0: Olá pessoal, tudo bem? Então aqui hoje é dia 4 de junho de 2020 A gente vai fazer uma live muito interessante hoje A gente vai conversar sobre vários assuntos que eu gosto é, Assuntos que me deixam assim com bastante prazer de falar, de comentar De querer transmitir conhecimento para vocês E esse é um canal que é de forma fácil de acessar, né? que todo mundo tem acesso Então a informação chega rapidamente para vocês então, estou muito satisfeito de estar aqui e poder partilhar um pouco desse conhecimento sobre vocês. É, a gente vai falar de energia hoje, a gente vai falar de como vocês ficam 100% ativos para competir, fatores limitantes que levam a performance não tão boas e também fatores que podem contribuir para o sucesso de vocês. E como ativar essas energias, tanto da ciência como da parte oriental também, que eu tenho estudado bastante esse lado. Então, a gente quer juntar as duas coisas, né? A parte científica e a parte é, não tão conhecida, não tão falada atualmente, mas que não deixa de ser muito importante também. Bom, é, para começar, tenho dois avisos para vocês. Uma que eu não quero... Hoje estou só eu na live aqui, e eu não quero que seja só um monólogo. Eu quero que vocês quiserem é, conversar comigo, quiserem palpitar, quiserem perguntar, e até se alguma coisa é, for bem ressonante com vocês, vocês escrevem e façam uma carinha de positiva, ou escreva assim, sim que devo vou saber que a mensagem foi bem propícia para você e vai, vai ser importante também para a gente interagir, porque é uma forma de a gente se comunicar melhor. E o segundo aviso, é... quero falar para vocês que a gente vai ter algumas definições, e eu queria começar com uma definição de atleta, tá? que é, é, tem uma professora que trabalha comigo, a Thais, uma pessoa que eu considero muito, e às vezes, é, alguns dias difíceis, ela manda pra mim essa mensagem. E é muito legal porque é uma mensagem bem motivadora e do porquê ser atleta, ser atleta nesse mundo de hoje, né? Nessa modernidade. Então vamos lá. O João de Derlau disse Atleta é o guerreiro moderno. Ele trava lutas com suas próprias limitações. É quem desafia o impossível. Nome dado para pessoas com dedicação sobre-humanas. É quem usa das próprias falhas para crescer. É quem entende que o nosso melhor é o nosso melhor. Então é muito legal essa definição. Eu acho, principalmente, me encanta aquela, aquela parte que fala que desafia o impossível, né? Que o impossível está na nossa cabeça. E também já posso citar uma frase que eu sempre gostei, que é, é... O impossível, na verdade, é uma questão de opinião, né? Então, às vezes, a gente se desafia e atinge coisas assim que a gente não sabia tem outro já que custou, acho que falou assim que o impossível é não sabendo que era impossível ele foi lá e fez então são frases aí pra gente começar vai ter alguns conceitos que eu vou passar para vocês acho que algumas coisas são novas principalmente na parte da da, da parte oriental, mas vamos lá então a gente vai falar sobre energia, certo? vou tentar então congregar duas coisas a ciência do treinamento desportivo de um lado e a sabedoria oriental do outro para que vocês cheguem na, outra, na próxima prova 100% bom como que é a nossa energia influenciada no nosso dia a dia? Nosso dia a dia ele é permeado de desafios, né? Seja ele, eu vou citar alguns exemplos da minha da minha parte pessoal, mas tenho certeza que vai vai ser é, vai ressoar com vocês também. Treino, né? O treinamento de precisa de energia para treinar, para competir, para a parte esportiva. O estresse do dia a dia, o estresse do dia a dia eu coloquei aqui trabalho, é, compromissos, obrigações que a gente tem que fazer é o nosso estudo. É, a gente é um, sempre está estudando... Quer queira ou quer não... A gente tem que aprender coisa nova... A gente tem que dedicar um tempo para aprendizagem... Para parte mental... Seja aprender uma coisa no trabalho... Seja... É, bom, eu estou na minha cabeça o curso de oratório que eu fiz... Por sinal, hoje é um fator estressante... Mas é uma coisa positiva também... Tem esses dois lados... Já vou falar disso... Então, o treino, o estresse, o estudo... O tempo em família... E o tempo em comunidade... São cinco coisas que a gente... É, demanda a nossa energia... E às vezes a gente fica naquele... Quando a nossa energia se esvai, a gente fica meio nervoso, fica angustiado e não entende por que, que a gente está né? meio meio irritado, meio nervoso. Bom, vou falar os dois lados. Vou falar da parte de estudo que eu te falei do curso de oratória. Hoje eu terminei um curso de um mês de oratória online, então eu fiquei muito feliz, assim, então era um motivo de estudo e isso me me trouxe uma energia positiva. Mas, por outro lado, quando você tem muita matéria eu vou fazer um trabalho na faculdade, tenho que fazer, entregar amanhã e tenho três páginas para escrever, é uma coisa que vai sugar a tua energia um pouco. Mas como que a gente vai contrabalançar todos esses fatores no treino, certo? A gente quer falar de treino, que é treino a nossa especialidade, que eu faço já faz 25 anos. Ontem eu falei que o todinho aqui na live é, tinha várias histórias da Ironman e vários aprendizados. Então eu vou falar de treinamento e da nossa energia do, do corpo humano. Bom, o treinamento ele tem uma série de leis independente com quem você treine aonde você vai treinar, o treinamento ele vai decorrer de algumas leis. Dentre elas, a estresse e repouso, né? repouso. A gente precisa é, dar o estímulo para o corpo fazer o exercício e, ao contrapartida a gente precisa descansar ele para suportar a próxima sessão de treino. Isso é uma lei universal, não tem como fugir disso, porque se você aplica um estímulo... Você abaixa teu potencial físico. Aí teu corpo recupera, você aumenta teu vigor físico, teu potencial... E é hora de dar outro estímulo. Senão ela vem assim, ó... Apliquei o estímulo, apliquei outro estímulo, outro estímulo, outro estímulo... Outro estímulo. Aí você acabou a tua energia do teu corpo... Você já era. Na verdade você vai ficar desanimado por um bom tempo. A descarga progressiva disso chama overtraining. A gente não quer evitar isso. Então estresse-repouso. Segundo, a individualidade. A individualidade é um fator bem importante... Porque cada pessoa vai responder de uma maneira diferente... Alguns vão melhorar mais rápido de uma sessão de treino intensa... E outros vão melhorar com certa letargia, um pouco mais demorada. O meu caso, eu treinei com o Tadinho muitos anos, fiz a live com ele ontem... Ele recuperava 10 vezes melhor que eu. Então eu podia fazer mais cargas de treino com ele... E, e ele recuperava antes, então as sessões eram mais contínuas. E outro, outro princípio do treinamento é especificidade, né? Não adianta eu querer treinar alguma coisa pedir para a pessoa fazer um monte de musculação e lá e fazer um aeromel, sem fazer nada de treino aeróbico. Então a especificidade é uma parte do treinamento esportivo e ela está intimamente ligada, ligada, né, ao quanto energia a gente vai ter para desempenhar a atividade. Mas independente de de, de fazer as, o treinamento correto ou não, eu queria falar de uns sinais que fazem vocês diminuir o ritmo, tá? Que a gente vai perder energia durante o treino, durante a competição. E eu quero explicar esses sinais bem explicado para que vocês antecipem esses sinais e possam se prevenir. Bom, três sinais que vocês vão diminuir. Primeiro, vamos falar do primeiro. É uma intensidade muito acima do teu VO2 máximo. o que que é? Qual é a sensação dessa intensidade muito alta? É, você vai acumular estilático, certo? Então vai ter a falta de ar, vai ter aquela queimação, vai ter aquela dor aguda, e essa atividade vai, ser, vai ter que ser interrompida porque ela está muito acima do que o teu corpo suporta. Quem já fez um tiro de, de uma série de 50 metros, máximo 50 metros, andando máximo, quem já fez série de pista de 300, 400 metros intenso, com muito intervalo, sabe exatamente como é que é esse sintoma. É uma, uma acidose, né? E o corpo, a gente começa a perder a coordenação motora, nosso corpo está no máximo, a, pro, a energia proveniente do sistema anaeróbico, e uma hora a gente vai ter que diminuir o ritmo, quer queira ou quer não. Nosso corpo vai falar, nossa mente vai falar, Ó, isso aqui é impossível não manter, então vocês vão ter que diminuir. Primeiro sinal que você vai diminuir a intensidade então acima do teu VO2 máximo. Segundo é um pouco mais demorado. A sua mente vai reconhecer o estresse do teu organismo e vai te prevenir da tua performance, vai prevenir para você se machucar no caso. Ele vai fazer algum modo para você diminuir o ritmo. Como que a sua mente vai reconhecer um sinal para você diminuir? Vamos lá. Se falta água no teu corpo você vai começar a desidratar aí teu corpo automaticamente vai reconhecer essa falta de hidratação, então ele vai te avisar os sinais, primeiro na parte psicológica, ele vai te fazer sintoma fazer você se sentir mal, e daí você vai ter que diminuir, porque as reações internas já não estão correndo bem, o sangue fica mais viscoso, o coração tem mais dificuldade para bombear sangue, e automaticamente você vai diminuir teu ritmo. Segundo fator que a tua mente vai reconhecer, o calor. Quando você está com muito calor, ele também está interligado com a desidratação, mas a tua performance é a tua, tua troca de, de calor com o meio ambiente é prejudicada, então a gente superaquece e isso é uma coisa muito ruim para o organismo e ele vai automaticamente cortando a tua velocidade, a tua vontade de, de competir. Outro fator estressante, o frio, o frio também ele deixa energia no teu sistema central ali no coração, nos órgãos internos, então o músculo fica muito rígido e vai fazer você ir mais devagar. É para quem entrou agora, só estou falando é, de alguns Alguns meios que o organismo faz para a gente diminuir a nossa velocidade no treino. Que intimamente vai estar ligado com o nosso nível de energia. Quanto mais energia a gente tem, mais rápido a gente vai. Mas esses fatores são condicionantes para a nossa performance. Então vamos falar de outros. A alimentação. Se a gente não está bem alimentado, se falta energia para a atividade física, é, vai faltar nosso glicogênio para a atividade muscular, o sistema nervoso começa a ficar comprometido. E de novo, primeiro sintoma. Ah cara, isso aqui está meio tá muito pesado essa atividade, eu não tô gostando mais, isso são todos sintomas mentais, mas provenientes da falta de glicogênio glicogênio no sistema interno. Então isso isso decorre da que a gente vai perdendo energia e daí automaticamente nossa performance fica comprometida. Outros fatores, alguns psicológicos, é o medo, a gente vai falar dele para frente, eu até falei ontem, né? E a falta de vontade, se você não tem o nível de ativação ideal, a gente não tem também aquela vontade de se superar, não é tão legal, então a gente precisa estar afim de fazer aquele negócio, a motivação é um fator super importante. Então, esses são alguns fatores que a mente reconhece, fatores físicos que a mente reconhece que vai prevenir a nossa performance. Então, rapidamente, é água, desidratou, o calor, o frio, a alimentação, o medo e a falta de vontade. Eu podia contar para vocês histórias... É, de todas essas no meu triatlon já teve prova que eu já desidratei já teve prova que eu passei calor de extremo lá no triatlon do Havaí já teve prova que eu congelei de frio e cada uma delas tem sua particularidade mas o importante é vocês estarem prevenidos e estarem com energia para superar esses obstáculos quem quiser perguntar algo de algumas de alguma característica alguma curiosidade pode pode falar também Bom, é, como a gente estava falando três sinais que a gente vai diminuir então, a intensidade acima do VO2, a mente reconhecendo esses estresses, e a fadiga muscular, né, dos nossos tendões e articulação. Como assim fadiga muscular? Eu digo da fadiga crônica do nosso, do nosso corpo, é diferente da fadiga aguda. A fadiga aguda, a gente tem, é, por exemplo, que eu falei da intensidade acima do VO2 máximo, aquele acúmulo de lático é diferente da crônica. Quando você está correndo a maratona, às vezes nosso VO2 está tranquilo, a gente consegue fazer as trocas gasosas, nosso combustível, hidratação, tá tudo em ordem. Mas no finalzinho, da, no a partir do quilômetro 25, você não consegue correr mais rápido, mas você tava preparado para aquilo. Mas o músculo começa a enrijecer, ficar duro, os tendões começam a sentir o impacto e você não consegue por causa de dor, dor muscular é, crônica. né Então a gente nossa técnica diminui, nossa eficiência diminui e parece que a gente fica fazendo mais força para correr naquela velocidade. Então a tendência é que a gente pega e desça o barranco também... É, sem tanta energia para fazer essas coisas. Legal, a gente falou um pouco das leis de treinamento, falamos do estresse, mas como que a gente vai aumentar, né? como que a gente vai prevenir todos esses fatores para a gente conseguir uma performance boa? Então vamos lá. É, vamos fazer uma analogia com o carro, então, certo? É, esses três fatores eu podia citar, o primeiro, a intensidade acima do normal, é o nosso motor, é o motor do carro, é, a mente reconhecendo o estresse, água, calor, é quanto, quanto a gente cuidou do carro, óleo, combustível, se ele está bem regulado, está com a calibração do pneu em dia, e a fadiga muscular, é, vou relacionar eles com a carroceria do carro, com a carroceria e com o chassi do carro. Eu vou até falar uma definição de chassi é rapidinho. É o quadro de aço onde são montados os órgãos necessários para a locomoção do veículo. Tá? Então, por que, que eu falei disso do chassi? Porque a gente, para prevenir o nosso carro, a única coisa que a gente pode fazer com o nosso organismo é treinar mais, quanto mais a gente treina mais o nosso carroceria vai melhorar, ou seja, nossos tendões vão ficando mais fortes, nossa articulação melhora, a nossa troca de, de, de tendões, troca de tendões não é nosso fortalecimento, mesmo muscular e orgânico melhoram, para nossa performance elas, como se a gente tivesse comprado um novo chassi, uma nova carroceria a mente é a questão do estresse dos sinais. A gente precisa reconhecer esses sinais antes, ou seja, calibrar o nosso veículo com o melhor combustível possível, ou seja, alimentação e hidratação adequada antes e durante o evento, o evento que a gente vai competir, nossos treinos. E a nossa intensidade acima do VO2 é o nosso motor do nosso carro. Como que a gente vai melhorar esses três esses três fatores? A gente melhora esses fatores treinando, galera. A gente tem que treinar. Quando a gente treina... A gente vai melhorar nossos, várias trocas gasosas, nossa aptidão cardiorrespiratória. A gente vai melhorar muito a nossa é, parte mental para reconhecer sinais de, de fadiga de estresse, fadiga de frio, fadiga de calor e situações como a gente melhora. É, não teve uma vez em alguma prova que eu não sofri e não aprendi. Eu vou citar o exemplo da primeira vez que eu competi no Brasileiro de longa distância. É a primeira vez que eu estava fazendo brasileiro, não sabia, mas eu lembro que o Reinaldo estava lá, o Virgílio de Castilho, o Marcos Ornel, os atletas que eu reconhecia como atletas de ponta, e era no Espírito Santo. Então era estava 34 graus, era na Rota do Sol, quem conhece lá, quem já pedalou, vai saber o que, que, o que, que eu estou falando, que é, é um lugar de muito calor e vento. E nesse dia eu estava pedalando com eles, estava super feliz que nadei no primeiro grupo, a natação sempre foi uma dificuldade para mim. E eu percebi que o calor começou a é, ficar tão intenso, tão intenso, que eu não conseguia mais é, coordenar o que eu estava fazendo. Então, eu acho que eu desidratei, a parte mental ficou afetada, e daí saímos correr 20 km A distância era 3 quilômetros de natação, 80 de ciclismo e 20 correndo. Eu estava em quarto lugar na época ali, tinha cinco atletas disputando a liderança, que a gente pedalou bem próximo, com aquela distância, não valia vácuo, mas com aquela distância. E eu lembro que no quilômetro 10... Eu nem, nem parei de reconhecer os sinais de distância, quilometragem, não sabia mais o que estava acontecendo. Então eu não sabia, acho que faltou energia para o sistema nervoso. Eu caminhei do, do quilômetro 10 até o quilômetro 15, teve uma moto que chegou do meu lado, perguntou se eu queria desistir, provavelmente acho que eu não estava andando em linha reta, mas daí eu passei num posto de hidratação, acabei me sentindo melhor, tomei Coca-Cola, cruzei a linha de chegada e fui quinto lugar. né A gente abriu um dos outros, mas acabei chegando em quinto. Mas o que, que serviu de lição? Serviu de lição porque eu observei tudo o que aconteceu de errado, né? Com meu corpo durante essa prova. É, a falta de hidratação, eu não comi direito. Eu achava que tinha que comer, por exemplo, barra de cereal no meio do ciclismo e era aquilo. Que não é uma fonte de energia rápida, né? Depois eu fiquei sabendo também. Então é um aprendizado. Sempre essa mente de aprendizado. A gente nunca perde né, em competições. A gente sempre vai aprendendo. Então, no outro ano, o que que eu fiz? Eu fiz tudo o que eu fiz de errado, eu fiz certo. E o que eu fiz de certo, eu mantive. Eu fui lá, fui na competição, mesma competição, no mesmo lugar. Nadei melhor, saí nos primeir, no primeiro grupo. É, no ciclismo, eu assumi a liderança no quilômetro 60, abri uma boa distância. É, senti o mesmo calor, o mesmo mesma dificuldade do evento... Bem, situações bem semelhantes, mas na minha cabeça já tinha feito um áudio com tudo de certo, programando a minha mente para evitar essa rec o reconhecimento de, de sinal negativo e impor uma auto-percepção positivo Ó, oh, o tá cumprimentando, tô vendo os comentários aqui, galera. Vamos lá. Aí na corrida eu já estava um minuto na frente do Mauro Cavanha, se não me engano, e daí na corrida foi só administrar, e eu vou falar para vocês, não tem alegria melhor que você dominar toda a prova do começo ao fim, reconhecer os sinais, estar tá numa postura no mesmo lugar de uma situação completamente diferente, em controle, e daí dali na frente fazer a sequência até a linha de chegada. E esse foi o meu primeiro título de brasileiro de longa distância. Eu repeti quatro vezes mais, três lá no Espírito Santo, e duas vezes em Fortaleza, ou duas e três, não me lembro. E lá que eu aprendi a correr em Fortaleza, que também não foi fácil para mim. Toda vez que eu ia para lá, eu... É, eu demorava um mês para recuperar, mas eu aprendi realmente a correr no calor através dessa prova do Espírito Santo bom, então para gente melhorar nosso carro a gente tem que cuidar bem do nosso veículo colocar o treino em dia, a continuidade do programa de treinamento a cada ano, vamos dizer, se você treinou de 360 dias treinou 330, pode imaginar que você está indo na loja está comprando um carro melhor, com um chassi melhor, com uma carroceria melhor e se você incorporar o treino e ter aquele cuidado com o veículo, né? Cuidar do veículo, calibrar o pneu, se alimentar bem, descansar bem, você vai competir melhor na próxima prova. Ou seja, a gente, quando a gente aumenta o nosso motor do carro, faz esse treinamento em dia, o nosso motor aumenta, é como se tivesse uma energia maior, certo? A gente tá falando de energia. Se você, a energia que um Fusca tem para correr, para correr, sei lá, uma corrida de uma volta no autódromo, é muito diferente do que uma Ferrari tem se a Ferrari tiver combustível em dia e largar para 100% a Ferrari tem aquele tanque de energia gigante que é onde que eu quero que você chegue e para isso que o treinamento funciona joia é, como que a, é, os orientais vêm eu sempre admirei é, é, como que os orientais vinham, principalmente a parte de luta né? o Kung Fu, o Tai Chi Chuan é, umas lutas que mexiam muito com o, com o corpo com a energia humana então, eu vou falar de alguns conceitos deles e vou falar de onde que eles tiram um aprendizado dessa dessa forma de energia e como que a gente pode usar no esporte. Bom, preciso ler uns conceitos para vocês antes. É, o que, que é o Xi, né? O que, que eles chamam? É uma energia imaterial, tá? É uma força da vida que permeia todos os seres vivos. Então, é um fluxo de energia que não é material, mas ela anima todos os seres vivos e é onipresente. Ele está em todos os lugares, inclusive no nosso corpo humano. E nosso corpo humano, digamos, eles defendem que tem três fluxos de energia, três centros de energias muito fortes. É, são os três dantians. Dantians, significado, centro de energia dentro de cada um de nós, uma energia que transborda. Só que como que eu quero acessar essa energia para competir, certo? Eu vou mostrar uma figurinha aqui, ó, dos três dantians aqui, ó. Primeiro, é mais embaixo na linha do umbigo. Segundo, na linha do tórax, bem no coração. E o terceiro na a nossa mente. Vou explicar de cada um deles aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Joia! É, eu vou explicar então como que funciona esse ciclo de, de, de energia que eles defendem. Primeiro, os, o o é inferior, aqui no centro do umbigo. É onde tem a nossa força física, o nosso vigor. É a, parte de, é a nossa usina do corpo humano, onde vai carregar mais energia em todo o nosso, nosso corpo humano. E ele, inclusive, carrega os outros dois centros de energia o então, nosso vigor, nossa força vital e onde nossas emoções são enraizadas. Eu não sei se vocês conhecem o atleta Simon Whitfield. Foi, acho que, o primeiro campeão olímpico. Teve uma um ouro e uma prata. E daí, teve uma entrevista. Ele tinha acabado de ser campeão mundial de duato. Um daí, ele fala, pô, mas como é que você ganha tudo? Ganha no sprint, ganha em várias outras provas? Onde que você tira essa energia? Daí, ele falou, cara, eu tenho certeza que está todo mundo treinado. Ali, a gente tá 10 atletas defendendo a linha de chegada. E o Simon Whitfield, o Simon Whitfield ele é um cara que ele falou assim, ó... Eu fazia tudo que eles faziam, mas a minha fonte de energia vital, de onde eu tirava toda a força, era da linha embaixo do umbigo. Ou seja, como que ele tirava força da embaixo do umbigo e ele conseguia um sprint mais forte? É porque ele acessava um fluxo de energia, a usina dele, e descarregava tudo naquele momento. Então, esse, na primeira vez que eu vi, até eu falei, "Ué, mas da onde, né, que, que ele está tirando essa energia?". E então é do dantian inferior. O Dantian central na linha do coração, vocês já devem imaginar que é relacionado a emoções, aos sentimentos e aos nossos pensamentos. E é o Dantian superior, é nossa consciência do eu superior, tem um pouco da parte espiritual também, mas ele é nossa sabedoria interna e é onde você encontra a paz, aquele estado de flow. Então, o que, que defende o chigan e, e essas medicinas orientais? Ela, ela entende esses fluxos de energia no corpo humano e ela não gosta que isso fique parado. Certo? Ficar parado, é, sentimentos ruins, medo... Lembra aquela, aqueles cinco fatores que eu falei no dia a dia? Às vezes os compromissos eles vão minando o fluxo dessa energia e daí a gente acaba sendo impactado negativamente quando a gente vai fazer um treinamento físico. Então, para mexer sempre com esse fluxo de energia, deixar ele ativo, a gente um tem que saber que eles existem. Dois tem que fazer práticas que melhorem a circulação desse equílio, da nossa energia vital. Uma dessas práticas é principalmente a respiração, e a respiração torácica é a diafragmal. Então, a, a respiração mais embaixo, ela que vai melhorar aquela usina, aquele fonte principal de energia que eu quero que vocês usem. Aliás, a gente falou disso... E eu quero que vocês, quando vocês estiverem sofrendo na musculação, ou aquelas pranchinhas que vocês fazem, sabe? Treinamento funcional, em casa, devem ter feito muito hoje em dia. É, Imaginem uma força, principalmente da cor amarela, imaginando embaixo ter teu amigo, irradiando essa força para o teu corpo. Eu tenho certeza que vocês vão aguentar mais número de repetições, vão aguentar mais é, o exercício e vão se dar melhor. Vão, inclusive, poder começar a acessar, tendo a consciência desse fluxo de energia. Então, isso é bem importante. E eu quero mostrar um desenho para vocês aqui que eu, que eu vi outro dia. e é Ontem, ontem na live, eu achei um assunto que foi bastante comentado. A gente falou sobre insegurança né antes de prova, nível de ativação ideal. Então, a gente tem um campo magnético, um campo eletromagnético em volta de cada um. Cada um é especial de uma forma e tem esse campo de energia em volta. e Então, eu queria mostrar para vocês a figura de alguém inseguro aqui. Ó. Pode ver que tem um campo magnético em torno de 50 centímetros... E não é o campo magnético ideal, quando a pessoa está em estado de humor ideal, a gente tem um campo bem maior, que ele fica quase, pode ver que ele estava fragmentado, dele fica em torno de um metro em volta, e quando a pessoa está em paz, eu vou até desenhar aqui, esse campo eletromagnético, ele fica fixo, e ele se expande aqui, ó, ele se expande bem ao de redor dele, desse carinha que estava bem aqui, ele se expande e fica fixo. Nada vai interromper o nível de energia dele e a vontade, em outras palavras, a vontade que ele tem de competir. Como então deixar o nosso campo energético expandido e com nível de ativação ideal, com o treinamento em dia, para você chegar na tua prova ideal, no teu dia do polimento, e foi lá e descarregar tudo em, na, na tua prova. Seja ela um olímpico, que seja duas horas de duração, ou seja ela meio aeroman, um, Ironman, um Ironman, uma prova de triátil, ou qualquer outra prova que vocês queiram fazer. Primeiro, existem certas práticas que só de você, por exemplo, estar na natureza, ela expande seu campo energético e você se sente bem. Por sorte, o triatlon é, o, é sempre realizado ao ar livre, a gente já começa nadando, onde a gente se expande essa, esse campo energético, então por isso que a gente se sente tão bem, estando com a natureza e estando competindo, fazendo uma atividade física, esse campo energético já fica mais fixo. Depois... É... Medo, insegurança, saber, achar que você está no treinamento incorreto, auto julgamento, achando que você não está na performance adequada. Vocês lembram o que eu contei para vocês lá do Espírito Santo, que eu passei umas dificuldades, outras tantas provas que eu passei dificuldades? A primeira coisa que eu penso, por exemplo, nadei mal numa prova, estou nadando mal. Aí eu penso, cara, no ciclismo eu vou, vou, vou recuperar isso, vou para cima e tal... É, nadei super bem. Ah, não, agora que eu tô bem, eu vou pra cima do mesmo jeito. Então pode ver que eu nunca vou diminuindo ou me julgando que eu tô nadando mal. Eu podia pensar assim, nossa, minhas braçadas estão fáceis, não tô bem, eu tô dando tudo aqui, tô no segundo pelotão. Ah, daqui a pouco o terceiro pelotão vai passar. Se eu pensar isso, aí já acabou todo o meu nível de energia, vai lá pra baixo, meu campo energético fica reduzido, vai ficar pequenininho aqui no centro. Agora, se eu penso assim, não, eu tenho certeza que o ciclismo é o meu campo forte é o meu ponto positivo onde eu vou conquistar a liderança... Aí sim, meu campo energético é desse tamanho... E daí não tem jeito de, de, de eu pedalar mal... Porque eu estou muito confiante, eu sei que eu treinei bem... Eu preparei o meu veículo, fiz a ciência do treinamento... Tive a perseverança, a continuidade no treino... Que daí as coisas elas começam a se encaixar... E sempre, toda vez que teve essa dificuldade... Eu acabava ainda tendo um resultado positivo... Se eu tivesse aquela outra mentalidade... De achar que estava nadando mal, com um julgamento ruim provavelmente não, não seria assim. Então, qual que, é, qual que é a lição disso tudo que eu queria falar para vocês? É, eu quero, como como treinador, eu já vejo que muitas pessoas têm esse campo energético reduzido, eu quero expandir isso aí. É, quanto ao treinamento, eu não vou falar muito. Cada um tem seu treinador, o pessoal que treina comigo, o pessoal que está assistindo a live. Eu tenho certeza que que cada treinador entende esses princípios e vai preparar vocês de maneira adequada. Mas eu quero que vocês tenham esse campo energético liso, bonito, grandão, para vocês competirem a próxima vez e estarem 100%. Então, vamos lá. Primeira coisa que, eu, que serve para você fazer isso. Estar na natureza, sem julgar que você tá ruim ou tá bem, mas assim, querer sentir aquele momento presente. Aliás, presente, né? já disse que é uma dádiva. Então, sinta esse momento, aproveita ele, deixa o fluxo entrar, deixa ele iluminar você por dentro, e daí você... Você vai se sentir automaticamente melhor e sua performance vai estar melhor também. Número 2. É música. Música, algo que, que você gosta. Eu disse música porque no meu caso a música me faz me sentir muito bem. Então às vezes estou desanimado no um dia de treino, eu coloco o Alckman. Ou às vezes nem tanto o Alckman aqui em casa eu consigo ouvir música. Jennifer, coitada, eu várias músicas já minha é, E daí eu fico animado e saio para correr, saio treinar... E daí fico muito animado já de cara. Então a música ressoa comigo, sempre tem uma harmonia, uma melodia boa. Nunca ouço é, músicas pra baixo, né? Não gosto de assistir eu gosto sempre do das letras das músicas, que elas sejam, tenham alguma coisa positiva, de vitória. Tem uma música que chama-se Vitória, até uma música instrumental, do Two Steps From Hell, é uma música é, diferente um pouco, mas ela é mais, ela só, ela significa vitória. E toda vez que eu ouço ela, eu lembro dos meus títulos, lembro da aí voltou só um pouquinho, deu um pause aqui no, no vídeo aqui, problemas técnicos só um segundinho, já vou terminar hoje a live não vai ser muito extensa então, tá, tá quase acabando tá e, travado. tá travado ainda não só um detalhe aqui, problema técnico bom, enfim, daí eu falei então é, nível de ativação anal, está com a natureza depois, a parte da musicalidade, né sentir a melodia, trabalhar com as emoções. Esse aí, emoções, é, os, lembra que eu falei da antia do meio? Então, energia vital, alimentação, sono, repouso, aquela vontade, que é o nosso poder, que assim, é o nosso desejo mesmo de querer conquistar as coisas. Aqui as emoções, a parte da música. A parte mental é aquela segurança. Você está você está aí bem, né? você está bem consigo mesmo, está em paz. E para melhorar essa parte de cima também a meditação ajuda muito. Meditação é uma prática que eu tenho feito faz, faz um ano já e ela serve justamente para quando as coisas não vão bem ou até para começar o dia, eu gosto sempre de preparar meu corpo. Ou seja, acordei, faço, né? vou no banheiro, lavo a mão tal, aí depois eu tomo, ou faço antes do café, ou depois do café, eu me reservo uns cinco minutinhos só para preparar meu dia, imaginar um dia perfeito, aí eu deixo ele bem calmo, tá me deixa minha mente bem calma e daí eu sinto a energia do dia e tento fazer ele o melhor da melhor forma possível então as dicas que eu dou para melhorar esse campo energético no geral eu vi o Genilson perguntando da família como incluir na retina, na rotina já vamos falar disso Genilson só um segundo então para finalizar faça o treino de vocês da melhor forma possível com aquele alto astral pode usar a música pode usar o que você quiser tenha aquele objetivo em mente para trabalhar aquele energia da força vital e depois e, e, emocione isso, expanda isso com o, teu, com o teu coração mesmo na atividade. E a partir do momento que você libera essas três coisas e está dia a dia, a tua energia vai ser para cima, vai ser contagiante, e nenhum problema, cada problema que chegar para você, ele vai ser menor porque você vai estar num estado tranquilo. E você, inclusive, vai resolver ele de uma maneira mais fácil. Então, isso que eu queria falar, mas como que... Eu... Agora eu vou repassar umas perguntas que vocês falaram aqui. É... E a família, Guilherme, como incluí-la nessa rotina? O Genilson perguntou. A família, a primeira, acho que é legal conversar, né? Primeiro, o diálogo é a coisa mais importante de todos. Se você vai fazer uma prova de longa distância, não vamos deixar excluir todo mundo, né? Vamos falar, ó, porque até porque eles vão estar junto com você nessa jornada. Então, fale com a tua esposa, converse com os teus filhos, se eles já entenderem né o que está se propondo. Aí, converse que você vai estar treinando, às vezes você vai estar cansado no final de semana. Mas, então, a gente sempre vai interligar é o que você deseja vai juntar a família nessa mesma nessa mesma bola de, de energia digamos assim e quando vocês constroem essa energia você vai melhorando o teu carro né passo a passo e o teu treinamento vai ficando vai te dando mais confiança para você enfrentar as situações lá de estresse hidratação alimentação no treino você vai carregando essa bola de energia até o dia da prova e é onde ali tudo acontece aquela mágica você chega em Florianópolis no na data do Ironman por exemplo é, você sente a energia de todo mundo expandida então é muito legal e é um negócio para ser comemorado em família, não só você mesmo então uma vez entendido isso vai fazer umas concessões de lado concessões do outro, mas no fim vai dar tudo certo deixa eu perguntar mais, mais uma pergunta aqui fazer treino sozinho, sem música ou outros fatores, por mais que sejam estressantes pode nos ajudar a ficar mentalmente mais fortes no dia da prova? É, a gente vai competir sozinho, né, pessoal? Né? Não tem jeito, não tem como escapar disso. Você pode treinar com quem você quiser, pode ouvir música, pode estar tá no super astral do dia a dia, mas uma hora na prova é você com você. E é aí onde o nosso principal... Nosso vigor, a nossa vontade, nossa determinação vai fazer toda a diferença. Porque se você não tiver determinação, qualquer, né? Qualquer, qualquer coisa vai, vai te levar lá para baixo. Aí você vai... sua performance vai ser comprometida. Mas você tem aquela determinação, aquela vontade desde o, desde o princípio da largar, desde que o momento que você se propôs a se inscrever para uma prova ou se propôs algum objetivo na tua vida, aí quando ficar difícil no treino, você estiver sozinho, você vai preparando essa resiliência. Resiliência é um fator preponderante aí na minha na minha jornada. É, quem convive comigo sabe disso já, né, que não ganhei as coisas de maneira fácil não. Acho que eu tinha um pouco de facilidade para correr, um pouco, eu digo, não digo que eu não treinava, mas nadar e pedalar não era nada bom. Tinha o que fazer é, treinando, treinando, treinando sozinho, trein aprendendo, quando você está sozinho, você aprende mais o, o atender os sinais do teu organismo. Então, você consegue responder melhor e de forma mais natural. Então, eu acho muito interessante, às vezes, você... Treinar sozinho, porque na prova você vai ficar sozinho uma hora e vai estar tá você e tua determinação. Teu corpo vai pedir, não, por favor, Gui, por favor, pare, 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 tá muito forte. Aí tua determinação fala, não, não tá forte. Forte você vai ver daqui a pouco. Vai ver daqui a pouco quando eu colocar é, a marcha mais pesada na minha bicicleta e fizer tudo pra galera, pro pessoal sobrar e você ser o único na prova aqui com esse ritmo. Então é muito interessante você sempre ter essa dualidade, essa tipo. Meu corpo não quer ir mais, minha mente quer ir muito mais. E se a mente, a mente que comanda o corpo, a gente pode muito se nossa mente está lá em cima. A mente, o corpo acompanha a mente. Se a gente está com a mente aqui embaixo, fica aqui embaixo. Então a gente tem que trabalhar é, o treinamento e desenvolver esses centros de energia para nossa energia interna, nosso campo energético, eletromagnético que se expande através do coração, eles serem límpidos, né? Serem límpidos, grandes e para que as coisas fluam no decorrer da prova. Bom, pessoal, é, foi muito legal conversar com vocês. É, se tiverem mais perguntas, postem aqui. É, mas a forma de concluir, se se ninguém perguntar nada, vou concluir, dizendo que é um prazer a gente conversar assim mais vezes aqui na live, porque para mim é muito importante passar conhecimento. Conhecimento não deve ser guardado, né? não deve ter medo de passar para alguém para esse alguém fazer coisa melhor do que você conhecimento é pra forma de ser transmitido porque quanto mais a gente conversa interage fala os pontos de vista, mais a gente aprende também quem ensina aprende duas vezes não é mesmo então é importante a gente passar esse conhecimento interagir e tudo que vocês quiserem sugerir para gente de conteúdo é, a gente vai tentar estar tá trazendo para vocês o dia a dia aí mais vezes na semana mais vezes no mês para a gente estar tá conversando assim num papo amistoso papo. É, tranquilo, mas de forma que a gente sempre construa o nosso conhecimento e vocês aprendam algum detalhe novo pro o esporte, para vida e para que tenham uma consciência esportiva expandida mais ainda. Pediram uma indicação de um livro. Alguém pediu uma indicação de um livro, só para finalizar. É, livro de treinamento eu tenho muito na parte psicológica. É, tem um que eu gosto bastante que é Elite Minds, foi o primeiro que eu li, acho que transformou minha, minha cabeça assim, para uma mente campeã. Elite Minds... Então é, é livro em inglês... Acho que não sei se tem tradução... Agora eu tô lendo um, um livro que eu ganhei... Chama-se Propósito... Propósito é propósito bem legal... Não é da parte esportiva... Mas é uma parte legal... vi que a Gizá estava no, no, na live... Que ela que me deu o livro... Já, já agradeço a ela... Desde já... Gostei muito... E eu acho que é isso... Tem que ser um negócio que ressoa com você... Se você tem um conteúdo que você queira aprender... Seja de esporte de outro... É, procure informação mesmo... Pode ser lendo... Pode ser vendo uma live... Pode ser... É, procurando conteúdo na internet mas desde que você esteja aprendendo a parte de evolução, a parte de estudo do ser humano é muito importante. Certo, galera? Um grande abraço pra vocês. Eu vou encerrar a live por hoje, não vou me estender mais. Espero que tenham aprendido alguma coisa assim como eu aprendi. Quinta que vem. Último detalhe, quinta que vem, estamos aqui de novo, certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.